0: Willkommen bei Splashpage Ausgabe 36 mit den heutigen Themen. Jeff Lemire directed ein Musikvideo, Patton Oswald schreibt an Black Hammer, Deadly Class Netflix Serie, Papa Schlumpf, Alpha Legion, Once and Future 1, eine Studie in Smahag Grün und Batman Kreatur der Nacht. Ich bin euer Host Max und mit mir heute dabei ist Bambus Kai.
1: Hi, ich bin mobile Daten Kai, Hotspot Kai.
0: Ja, das ist ja dann meistens die, die Bambusröhre.
1: Ja, es ist, wobei es ist besser als das Internet vor Glasfaser, muss ich sagen. Das ist, das ist auch wahr.
0: Aber ja, äh, da, da du gerade auf einem äh, strengen Zeitlimit bist, hoffe ich
1: dann einfach mal, dass, dass wir das heute schaffen und legen dann auch direkt los, würde ich sagen. Ein kurzer Disclaimer noch, wenn die Folge mittendrin abbricht, das ist kein Schnittfehler, dann war da einfach meine mein Volumen aufgebraucht und freut euch, dass ihr überhaupt was bekommen habt. So, los geht's.
0: Dann legen wir los
1: mit den News.
0: Und ja, Kai, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals in den News vortrage, aber ohne Scheiß, Jeff Meyer hat ein Musikvideo directed.
1: Okay. Also
0: kann, könnt ihr euch auf seiner offiziellen Seite anschauen und auch auf dem äh, Instagram-Account. Es ist relativ unbekannt, also ich glaube, das ist einfach so eine... Äh, so eine Kampagne war, wo er mit einem Kumpel oder so zusammengearbeitet hat. Sieht auch richtig geil aus, weil es halt so diesen Comic-Stil hat. Und äh, ja, eigentlich mehr dazu ist nicht zu sagen. Die Musik ist sehr interessant, würde ich sagen. Es hat halt so diese, diese äh, Form des Indie-Pop, aber weißt du, eher diese ruhige, weniger Mainstream-artige Form davon. Also mehr Kunst.
1: Ja, genau. Genau. Okay, ja, passt ja irgendwie zu ihm. Aber erzählt es eine Geschichte?
0: Äh, schon. Allerdings, glaube ich,
1: äh, muss man da äh, ein wenig Interpretation anwenden, um die zu checken. Okay, weil, ich meine, wenn es Meyer ist, dann bietet sich das ja an.
0: Ja, ja, klar. Also, ich, ich fand es einfach irgendwie mega überraschend und
1: äh, an sich echt eine ne coole Idee. Kann man machen. In Corona-Zeiten müssen alle gucken, wo sie bleiben, ne?
0: <lacht> Ja, und äh, ich würde sagen, dann kann man auch direkt bei LeMayer bleiben oder zumindest bei einer seiner Werke, denn äh, Lemire und Patton Oswalt scheinen auch relativ gute Freunde zu sein, sonst hätte er wohl kaum diesem Schauspieler erlaubt, dass er äh, jetzt seine eigene Black Hammer Story schreiben kann. Für Leute, die Patton Oswalt jetzt nicht kennen oder der Name jetzt nicht direkt etwas sagt, es ist äh, der IT-Typ bei Two and a Half Men, als, als Charlie aufgehört hat.
1: Er ist auch bei King of Queens Spencer.
0: Genau, genau. Der Typ. Und äh, ja, der hat anscheinend eh nie einen großen Hehl daraus gemacht, äh, dass er Comics sehr mag. Und ich, ich find's cool. Also, ich bin gespannt, äh, wie seine Schreibe nachher aussehen wird.
1: Er soll auch ein ganz guter Comedian sein. Ja, ich glaube, das äh, ist, ist sehr subjektiv. Ja, kann man so sagen. Aber ich bin gespannt, dass, glaube ich, der Erste, den er daran ist, dass wo er es ein bisschen aus der Hand gibt, ne?
0: Ja, schon. Also er wird wahrscheinlich schon irgendwo Vertrauen darin haben. Klar, davor hat er, glaube ich, auch schon mit Autoren zusammengearbeitet, in dem Sinne, dass äh, die Spin-Offs zwar immer noch von Lamaya geschrieben wurden, beziehungsweise es war eher so, die Spin-Offs wurden von anderen Leuten geschrieben und Lamaya hat halt sehr viel drüber geschaut. Vor allem äh, die, die etwas später Erschienenen, wo ich auch nicht weiß, ob wir die schon alle bekommen haben in, in Deutschland.
1: Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so ein Auge auf diesen Teil des Marktes hatte, aber es gab ja dieses panischeartige artige mit dem Kinn.
0: Genau. Und äh, da warte Skull, ich eigentlich. Skull Knight oder wie das hieß. Irgendwie so.
1: skallischer. <lacht> äh, ja, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Mal gucken.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt und es ist ja zum Glück, äh, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, ob wir das bekommen, sondern einfach nur wann. Ja, danke
1: Splitter. Danke, Splitter.
0: Und äh, ja, das, das war es eigentlich schon, mehr oder weniger mit den News, weil äh, ist, halt, ist halt nichts los im Moment, ne?
1: Ja, aber hat doch was.
0: Also wir könnten jetzt natürlich wieder darüber reden, wie im Snyder Cut jetzt wieder Sachen geändert wurden, aber...
1: Oh nein, <lacht> ich will's nicht mehr.
0: <lacht> also äh, kurz, äh, das Design von Steppenwolf wurde geändert
1: und das sieht besser aus. Aber wie wär's mit der News? Ich habe was von Star Wars gesehen und das hat mir gefallen. Oh, dann, wow. dann, dann. dann haben wir das raus, Kai. Das ist ja, ja das kommt ja quasi nie vor. Also ich, ich habe so eine kleine Indie-Serie gesehen, haben, glaube ich, noch nicht viele Mandalorian. Äh, die erste Staffel und alles, was bis jetzt raus ist, und das ist so fucking gut. Das ist so gut. Ich weiß, ihr habt es alle schon gesehen, ihr findet es toll, aber für mich ist das eine Überraschung. <lacht> ja, das ist,
0: das ist echt lustig, wie alle so sind: so: ja, es ist halt nicht hier ist geil. Und Kai so, oh
1: mein Gott! Es ist gut. Es ist halt wirklich gut. Es ist nicht wie das, also es fühlt sich wieder an wie Star Wars, wie das, was ich mal geil fand daran. Und also ich dachte dieses eigentlich, Worldbuilding der Teil halt ist tot. vor allem, ne? Ja.
0: Ich muss halt sagen, ich finde es lustig, dass du jetzt so begeistert bist, weil ich glaube, du bist begeisterter als ich von der, von der Serie.
1: Ja, aber wenn ich was mag, dann meistens auch mehr als du, weil du so zynisch bist. Ja, okay, true. Obwohl, <lacht> bei Batman war es
0: äh, letzte Ausgabe anders.
1: Ja, und äh, hier, 40k sowieso. <lacht>
0: ja, ja, okay, aber das ist, das, das ist ja wirklich eine sehr große Geschmackssache. Aber ja, also, ich fand diese erste Staffel, ich kann nur über die reden, weil die zweite habe ich noch nicht geschaut, obwohl ich langsam so viele Screenshots schon gesehen habe, dass ich so bin, okay, ich muss mir das jetzt anschauen, weil ich werde hier einfach zu Tode gespoilert. Äh, aber ja, die erste Staffel fand ich halt, hatte so viel Potenzial und hat dann doch relativ wenig damit gemacht. Und äh, man, man merkt halt sehr, sehr oft, dass Disney halt versucht, so alle Zielgruppen abzugreifen, was sie ja auch irgendwo schaffen. Äh, aber spätestens der Punkt, wo äh, Baby Yoda oder Yeet oder wie er es auch immer heißt anfängt, Babygeräusche zu machen, ist halt so der Punkt, wo ich mir einfach denke, boah, Leute, echt jetzt.
1: <lacht> Ach, ist doch süß.
0: Ja, aber das er war auch vorhin süß. Ohne die Babygeräusche. Die Babygeräusche ah. machen es einfach nur noch menschlicher, was irgendwie scheiße ist. Ich find's süß. Ja, es ist also, wie gesagt, Baby oder ich habe auch weniger gegen ihn als, als andere Leute. Ich habe gehört, dass der Comic Relief jetzt in der zweiten Staffel etwas überhand nimmt, aber äh, sagen wir mal so, es gibt einen Grund, warum Leute die Serie mittlerweile spaßeshalber schon einfach nur noch Baby Yoda nennen. Ja, weil das, das, war klar, das ist dass das es ist mehr im Endeffekt. Wie, was hast du gesagt, Kai?
1: Es war klar, dass mehr Baby Yoda kommt, weil ich meine, das hat die erste Staffel groß gemacht, seien wir ehrlich.
0: Ja, ja, also sie hat sie halt, äh, sagen wir mal, außerhalb der, der, der Star Wars-Fans noch weiter getragen. Also sie hat sie noch mehr in den Mainstream gerückt, einfach weil Baby Yoda auf einmal überall war.
1: Exakt. Ich sag ja groß gemacht. Nicht gut, ich, aber
0: groß. Nee, nee, aber ich meine ja, sie war ja vorhin auch schon groß. Also hätte sie nur die Star Wars Fans abgegriffen, wäre sie immer noch riesig.
1: Ja, stimmt schon.
0: Aber ja, ich bin, ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich weiß, dass ein paar Leute als Rebels vorkommen werden, dass äh, ein paar Leute aus Clone Wars vorkommen werden. Äh, vielleicht wir Boba Fett wiedersehen und das ist eigentlich alles sehr, sehr gut, auch wenn es mir bewusst ist, dass das nur Fanservice sein wird. Also, ich erwarte mir ab diesem Punkt nicht mehr wirklich eine herausragende Serie, sondern einfach ganz viel Fanservice, wo ich mir denke, oh, oh, das kenne ich, das kenne ich.
1: <lacht> ja, aber ist doch auch schön.
0: Ja, also, äh, es, sie haben halt viel Potenzial liegen gelassen, aber trotzdem bin ich froh darüber, was wir bekommen haben. Ja, das wow, jetzt habe ich, ich eigentlich nicht, noch mehr wird. darüber geredet als du. Eigentlich solltest <lacht> du mehr darüber reden.
1: Ja, ich fand's gut. <lacht> Reicht doch. Ähm, sind sind die 8 Euro im Monat gut investiert? Ja, ich habe ja einmal ein Jahr gekauft. Ich weiß aber echt noch nicht, ob ich verlängere. Mal
0: gucken. Ja, das, das sagst du, bis dann Staffel 3 rauskommt, die by the way schon bestätigt ist. Ja, natürlich ist sie das. Ja, of course. <lacht> aber ja. Sollen wir dann mal zu einem anderen Thema kommen, beziehungsweise ja. einer anderen Serie. Dann fangen wir an. Weil ich habe nur jetzt die allerletzte Folge Deadly Class auf Netflix gesehen. Und ich weiß, wir hatten in den letzten Ausgaben relativ viel Deadly Class, aber ich will den Deckel jetzt zumachen. Weil äh, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein, ein Staffelende gesehen, was so ein fettes Fuck-You ist. <lacht> also, oh mein Gott. Äh, für Leute, die die Comics gelesen haben, es hält quasi ganz kurz vor Ende des zweiten Bands auf. Okay. Also äh, nachdem sie aus der Hilly -Billy, äh, aus dem hillbilly Haus kommen und dann passieren ja Dinge, wovon ich jetzt nicht spoilern werde, aber Kai, es passieren Dinge und dann ja. Schnitt und dann ist die Staffel vorbei und dann wurde die Serie gecancelt.
1: Warte, sie sind schon richtig raus aus dem Haus oder ist noch dieses Tür auf und Schock? Äh,
0: Tür auf, Schock, Schuss, Ende.
1: What? <lacht> <lacht> ja, okay. er ja, lest die Comics heute. Ich kann es immer ja. wieder sagen.
0: <lacht> und das finde ich halt so unfassbar merkwürdig, weil Remender directed und schreibt die die äh, Netflix-Serie, äh, beziehungsweise nicht Netflix-Serie, ich glaube damals war sie bei äh, FX oder so, schien. Ja. Das heißt, der, der der Autor ist maßgeblich an der Serie beteiligt. Und ja. sie wissen nicht, ob sie eine zweite Staffel bekommen und er entscheidet sich trotzdem, so ein Ende dahin zu klatschen.
1: Das ist, das ist Wahnsinn. Kennt? Das ist einfach Wahnsinn. Aber die Serie ist ja wahnsinnig erfolgreich. Also nee, war Netflix. sie halt nicht. Auf Jetzt Netflix auf Netflix, ist, ja. Ja, weil sie vorher keinen Arsch sehen konnte. Ja,
0: das ist halt oft so. Ich hoffe auch irgendwie, dass sie durch Netflix jetzt verlängern werden. Es, es wäre irgendwie schön zu sehen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich mit Covid erstmal nicht passieren wird. Aber vielleicht danach, ja. Außerdem äh, hat man da mal gemerkt, wie, wie gut Remender eigentlich directen kann. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber äh, ja, also so kannst du eine Serie unmöglich enden lassen, wenn du nicht weißt, dass du... Äh, dass du nicht weitermachen kannst. Und das ist auch lustig, wenn du die Interviews der, der Schauspieler anschaust, die auch so gefragt werden. So, ja, Leute, äh, wie sieht's mit Staffel 2 aus? Und sie so, ja, wir wissen genauso viel wie ihr im Moment. Also wir haben noch kein, kein Skript bekommen oder so und wir wissen auch nicht, wo es weitergeht, weil die Serie halt ähm, die Ereignisse sehr viel verdreht. Okay. Also sie äh, hält sich schon sehr an den Comic, auch wenn sie sehr viel dieses, diesen Schulalltagsleben mehr in den Vordergrund drückt, aber die wichtigsten Momente passieren halt trotzdem auch in dem äh, in der Serie halt nur an anderen Zeiten.
1: Okay, aber das klingt doch gut eigentlich.
0: Ja, also die Serie ist auch gut und teilweise die, die äh, jungen Schauspieler verkörpern ihre Rollen wirklich sehr, sehr gut. Mein, mein einziges Problem ist dass was Remender halt Also, man kann da ja wirklich dann niemanden anderen die Schuld geben. Weil normalerweise ist das ja, es wird adaptiert und man sagt dann so, ja, aber sie haben Dinge aus den Comics geändert. Warum haben sie sich, sich nicht dran gehalten? Aber hier war es halt der Autor selbst.
1: <lacht> so, ja, da, da das kann, kann heißt, ich das gut machen. Ich fand ja, das lustig.
0: also, sie hm. haben halt den äh, Sensei in äh, quasi zwei Personen aufgeteilt und jünger gemacht. Ah, okay. Und der hat jetzt auch eine Tochter und so und das ist alles und ist by the way auch ein absoluter Lappen. Also, dafür, dass er eine, eine Schule, also der äh, Schulleiter einer Schule an Serienkillern ist, ist ja ziemlich mies darin, sich zu verteidigen. Also, okay. Das äh, bricht irgendwie ein wenig mit so dem, dem Szenario. Weil ja, jetzt hast du quasi ihn halt als den guten, lieben Schulleiter, der versucht, den Kindern beizubringen, wie sie Leute töten und die böse, böse Schwester. Ah ja, Sehr Und das gut. ist halt so eine Trope, die es nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Also ich denke einfach, so Remender wollte halt nicht seinen sein Kram eins zu eins adaptieren, weil es ihn wahrscheinlich gelangweilt hätte. Und deshalb hat er ein wenig äh, was umgeschrieben und ja auch Charakteren mehr Raum gegeben, die davor... Äh, nicht so viel in den Comics vorkamen. Vor allem die äh, Cheerleader sind halt viel mehr äh, ja, im Vordergrund, als sie es in den Comics tun.
1: Aber so gibt es auch einen Mehrwert für die Leute, die die Comics kennen, ja?
0: Ja, ja, deshalb äh, habe ich die Serie halt auch bis zu Ende geschaut, weil es, es halt lustig ist, all diese Charaktere besser kennenzulernen. Auch wenn man halt weiß, was am Ende mit ihnen passiert. Aber <lacht> das ich ist Ich habe die erste Sache. Folge gesehen bisher. Also irgendwie, es ist schwer, eine Empfehlung für die Serie auszusprechen. Ich würde sagen, schaut euch die Serie an, wenn ihr bereit dazu seid,
1: später die Comics zu lesen. Ich hab, äh, ich war neulich im Buchladen und da kam die Buchverkäuferin und meinte, hast du schon Deadly Class gesehen? Äh, ich habe die jetzt schon dreimal gesehen, die erste Staffel. Und ich dachte so, hm, sagst du ihr, dass es nie weitergehen wird?
0: Hättest besser sagen sollen, ja, wir haben einen Podcast dazu gemacht und eine ganze Ausgabe
1: darüber gemacht. Das hättest du sagen müssen. Ich muss endlich Karten drucken, Max, das hilft nichts.
0: Hattest du nicht mal Karten?
1: Ja, für die Buchmesse. Ja, Aber genau. ich glaube, das war, als wir noch auf Soundload waren. Oh, wirklich?
0: Kann sein. Oh, schade. Naja, später dann, wenn wenn wieder Buchmessen stattfinden dürfen. Ja, Marco. Aber ja, dann äh, wäre es wieder ein Djekkerl.
1: Ja, ich überlege gerade, womit ich anfangen soll. Weil irgendwie sind das alles Titel, über die man gar nicht so viel erzählen sollte. Hm. <lacht> Fangen wir mal mit Batman-Kreatur der Nacht an. Das Ganze ist äh, ein Batman-Comic, der kein Batman-Comic ist, aber irgendwie ein Batman-Comic ist. Ich weiß nicht, hast du, weißt du irgendwas zu dem Comic schon?
0: Äh, nur, dass Batman halt, äh, halt eher eine Kreatur ist als, als ein Mensch, oder? Also...
1: Ja, Das bietet der Name ja schon. Ja,
0: ja, aber es, er halt eher so in die Richtung Vampir-Vieh geht als...
1: Halt ja, ein, ein Charakter mit Doppelleben. Okay, also ich, ich versuche mal das zu umschreiben, ohne zu viel zu verraten. Es geht um Bruce Wayne Worth, irgendwie so. Wayne Worth. Und der ist ein Riesen-Batman-Fan. Wahrscheinlich ein bisschen wegen seinem Namen. Und er macht auch immer eine Pause, wenn er seinen Nachnamen sagt. Also er sagt, ich bin Bruce Wayne Worth. Und der der liebt das Ganze viel zu sehr. Also ist halt riesen Riesencomic-Fan, liest das beim Frühstück, nennt seinen Onkel, der eigentlich äh, Alphonse Frederick oder irgendwie so heißt, nennt er Alfred. Und er lebt das halt. Er ist ein kleiner Junge und steht voll auf Batman. Bis sein Leben ein bisschen zu viel Batman wird, war ein Halloween werden seine Eltern erschossen vor seinen Augen. und Classic. Da, ja, dann kommt er so ins Heim und flüchtet sich so ein bisschen in diese ganze... In dieses ganze Batman-Ding, bis er Batman sieht, was ja eigentlich nicht sein kann, weil ne, es ist halt auch in der We Welt eine comic -Figur. Und er sieht ein bisschen durch die Augen dieser ja, Kreatur, nennen wir es mal. Und ab da wird es halt, also es, es ist überhaupt kein typischer Batman-Comic, es wirft nur, also es dekonstruiert Batman so ein bisschen, weil du hast den Bruce als Bruce Wayne quasi. Und siehst, was aus ihm hätte werden können, weil er hat seine Firma, später also seine Eltern haben natürlich eine Firma hinterlassen, Classic, ähm, und arbeitet sich da auch hoch und trifft tolle Entscheidungen. Er kümmert sich um ein weißen Kind, das Robin heißt, aber halt auch, weil er ist, weil er Batman-Fan ist, weißt du? Mhm. Und ja, es, es geht dann viel darum, wie, was macht Bruce Wayne aus, was macht Batman aus, und was macht eigentlich Batman mit Bruce Wayne? Also ist es ein wenig
0: so, als würde man das Konzept von Batman nehmen und ihm literally seine seine eigenen Dämonen vorsetzen.
1: Ja, es ist halt, also ich habe was völlig anderes erwartet. Ich habe auch so nach der Hälfte des Comics hab ich gesagt, hm, nee, den fängst du jetzt nochmal an. Das ist irgendwie, bist du da anders rangegangen okay. als das, was du gedacht hast. Weil es ist halt mehr, halt, ja, es ist halt kein Action-Comic in dem Sinne.
0: Das heißt, es die ganzen brutalen Panels, die du mir geschickt
1: hast, sind eher Beiwerk. Ja, also es geht viel mehr halt um Bruce. Es geht darum, ob er verrückt ist, was da eigentlich ja. passiert. Ne? Und ja, es, es ist halt wirklich mehr eine Charakterstudie zu Bruce Wayne, finde ich. Ohne, dass es tatsächlich Bruce Wayne ist. Genau, aber die Parallelen sind halt so krass.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, es ist wirklich so diese diese Frage, was macht äh, Bruce Wayne aus? Was macht Batman aus? genau. Interessant, also, das ist mal was ganz anderes, auch wenn es natürlich wieder sehr zu, zu dem ganzen Batman-Mythos passt, weil äh, ja jeder versucht, so seinen eigenen Batman umzusetzen. Ich meine, alleine, wenn du dir jetzt äh, Snyder's Run anschaust und Tom King's Run, ist es der gleiche Charakter und dann doch irgendwie nicht. Ja. Und bereits da sind es ja eher äh, minimale Unterschiede, die trotzdem in the long run in einer großen, laufenden Serie wie der von Batman halt doch größere Unterschiede machen.
1: Ja, und hier ist halt was völlig anderes. Es wird auch aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Und es ist ein Comic, den man als Batman-Fan auf jeden Fall lesen sollte. Aber man darf keinen Batman-Comic erwarten.
0: Äh, hast du mal äh, Earth One gelesen? Nee. Okay. Weil das ist so, wie sie versucht haben, äh, Batman in einer also zu interpretieren, als wäre es heute ein neu erfundener Charakter. das so fände ich immer gut. Sie also, der, ich glaube, der Comic war von 2010 oder so. Und äh, ja, modernisiert einfach so den,
1: den ganzen Mythos einmal. Das klingt eigentlich echt gut. Werde ich mir auch mal angucken. Ja, also die earl sachen waren ja eigentlich alle gut, oder? Ich fand den ersten Superman nicht so cool. Aber ich mag auch Superman nicht, darum wird es wahrscheinlich liegen.
0: Ja, ich weiß nur noch, dass wir irgendwann mal Green Lantern beredet der haben. Der war klasse. Der anscheinend einen zweiten Teil bekam, bekommen sollte. Weiß I don't nicht. know. Ich hoffe, er endet auf jeden Fall sehr offen. Ich, ich glaube, wir hatten mal in den News was dazu, dass der kommen soll. Kann sein. Aber seitdem weiß ich nicht, ob er tatsächlich kam oder nicht. Wir haben einfach zu viel Zeug, was wir bereden.
1: Vielleicht haben wir das auch nur geträumt. Naja, auf jeden Fall Batman Kreatur der Nacht. Äh, lest ihn, wenn ihr Batman-Fans seid. Aber rechnet, wie gesagt, das ist wirklich, dass es ruhiger ist ein bisschen mehr so Krimi-Geschichte und so. habe so, okay, jetzt ich gegen superwiesen gekämpft.
0: Hm? Jetzt kommt die große Frage: Soll ich die Trompeten jetzt schon auspacken oder magst du noch <lacht> über was anderes reden?
1: Ach komm, pack aus.
0: Dann ist es jetzt Zeit für Warhammer. Weil ja dieses Mal haben wir es im Double Feature. Yay, yay, Kai freut sich schon. Ich kann ihn noch mehr schnarchen als sonst im Podcast. <lacht> ich drehe äh, das
1: wieder auf doppelte Geschwindigkeit.
0: Ich, ich frage mich gerade, ob ich mit Papa Schlumpf anfangen soll oder mit dem miesen Betrüger.
1: Das ist eine gute Frage. Fangen wir mit dem Papa an. Okay, dann reden
0: wir jetzt über Marineus Mar Kalga äh, Marvel Ausgabe 2. Und äh, die macht Dinge, Kai. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe halt davor schon irgendwie so den, den Backlash mitbekommen, dass alle rumheulen und da dachte ich mir so, hm, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil erstens äh, war ich halt selbst nie ein Papaschlumpf-Fan, ich finde die Ultramarine sehr allgemein, eher so semi-cool und äh, es ist halt das, was wir jetzt bekommen haben, also lese ich es auch, aber Maneus Kalga war halt nie ein Charakter, in dem ich so tief drin war wo ich jetzt auch äh, davor noch mal ein wenig recherchieren musste, warum sich alle so aufregen. Es liegt halt hauptsächlich daran, dass äh, der Charakter quasi seit Anfang äh, der Warhammer-Zeit besteht. Also es gibt den Charakter halt schon so 30 Jahre lang. Okay. Und über die Zeit wurde er halt immer wieder mal modernisiert und wenig was geändert, aber der, der äh, Kanon blieb mehr oder weniger intakt. Und das ist halt jetzt etwas, was sie mit diesem Comic ändern weil auch die zweite Ausgabe fokussiert sich mehr auf die Backstory von Kalga als auf den tatsächlichen Space Marine. Den äh, sieht man eigentlich in dem ganzen Comic nur zweimal durch Gänge laufen und äh, Expositionen droppen, die eigentlich auch nichts anderes ist, als er erzählt halt seine Backstory. Das heißt, so, du siehst, wie er äh, einem äh, Adeptus Mechanicus sein, seine Backstory erzählt und dann geht es quasi über in die Panels, als sie noch äh, Kinder waren und so. Oder beziehungsweise junge Erwachsene. Und ja, Kai, äh, die, die Space Marine Ausbildung ist beschissen. Wer hätte das erwartet? Du wirst <lacht> ah, einfach aus, auf einem äh, Planeten ausgesetzt, bei dem es quasi die ganze Zeit Nacht ist, wo äh, Wölfe rumlaufen und dann heißt es so: ja, geh von A nach B und versuch nicht zu sterben. Das ist so pretty much das, was du
1: machst. Für Wochen, Jahre.
0: Ja, es äh, hat ein wenig was von Sparta, es ist nur, ich glaube, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass bei den Spartanern irgendwie ein, ähm, ein Sinn dahinter war, oder beziehungsweise eher ein, dass eher ein Lernprozess war, der sich Stück für Stück entwickelt hat. Und ich glaube, bei Sparta warst du auch nicht so lange. Äh, ich glaube, das war eher so eine Sache, du bist eine Woche im Wald ausgesetzt und wenn du überlebst, bist du Spartaner. Hm. Hier ist es eher so, du du hängst Jahre einfach auf dem Planeten und machst eigentlich nichts anderes als äh, Tiere töten mit allem, was du findest. Klingt spaßig. Ja, und äh, dementsprechend sterben auch Stück für Stück äh, immer mal wieder Squads. Ich fand das interessant, wie sie beschrieben haben. So, ja, wir waren einmal zu... Wir haben als zu fünft gestartet. Äh, und dann kamen irgendwann die, die neuen Kinder... zu um also die ausgebildet werden, dann waren sie so zu acht und es hat nicht lange gedauert und dann waren sie wieder zu fünft. <lacht> und ja, ja es entwickelt sich halt eine interessante Beziehung zwischen Taktian, was so quasi das Rich-Kid ist, und Kalga, und der eher sein, sein Diener war und der Kalga quasi auch mehr oder weniger mitgeschleppt hat. Also er hat ihm quasi die ganze Ausbildung finanziert. Und es gab noch zwei andere Charaktere, die gleichzeitig mit ihnen auf dem Planeten gestartet haben. Äh, Der Namen habe ich jetzt leider nicht mehr weiß, auch wenn sie nicht sonderlich wichtig sind. Äh, auf jeden Fall merkt man halt relativ schnell, dass sich eine Diskrepanz in den Skill entwickelt. Also äh, Taktian und Kalga sind eigentlich viel weniger gut als die anderen beiden. Und so leben sie sich halt Stück für Stück auch auseinander, obwohl sie ja eigentlich im Team agieren sollen, einfach weil die Gaps halt zu groß sind und äh, wer mag schon Dead -Wade mit sich schleppen, ne? Ja. Äh, gegen Ende stellt sich dann zum einen heraus, warum die anderen beiden so viel besser sind und was eigentlich alles auf diesem Planeten vorging und endet dann auf einem Twist, der sehr, sehr viele Warhammer-Fans sehr, sehr wütend gemacht hat und irgendwie <lacht> magisch
1: Ja, das klingt eigentlich ganz gut.
0: Weil äh, es ist jetzt, also wäre ich Riesen-Kalga-Fan, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch angepisst. Aber weil ich das eh nicht bin, respektiere ich einfach den Autor dafür, dass er sich was traut. Weil das machen die wenigsten Warhammer-Comics, die wenigsten Warhammer-Comics, Warhammer also beziehungsweise die meisten Warhammer-Comics sind halt so relativ eindimensional und äh, vermitteln halt sehr gut dieses Bild, was Leute von Warhammer haben, die sich mit Warhammer nicht auskennen. Also weißt du, wo halt so ist quasi einfach nur Krieg ist und keinerlei äh, größere Substanz oder Subtilität dahinter, während so ja. äh, Leute wie Loken ja zum Beispiel die Hälfte Zeit damit verbringen zu philosophieren. Ja. Die andere Hälfte das zwar auch damit Leute zu töten, aber ich meine, es gibt ja einen Grund, warum du äh, den, den ersten Band der horror abgebrochen hast, weil es dich einfach gelangweilt hat in dem, was passiert, oder? Genau. Und das, denke ich, lag wahrscheinlich eher an an dem Charakterloken als mehr an den Geschehnissen, oder? Richtig. Weil der Krieg hat dich doch so semi-interessiert, oder zumindest Horus.
1: Ja, es passieren zwischendurch halt immer Sachen, die ganz spannend sind, und dann ist viel Leerlauf. Genau. Und das, war genau.
0: Ja. Und das ist, ist halt eigentlich relativ typisch für für Warhammer Bücher. Hier ist es halt quasi nonstop auf die Fresse, weil es ist halt ein Comic und das Pacing ist viel, viel schneller dadurch. Klingt gut. Äh, Ja, ich glaube, die Serie ist auf sechs Ausgaben angelegt. Also es wird jetzt noch einiges kommen. Hm. Und äh, ich glaube, sie können jetzt nicht mehr viel kaputt machen. Oh nein, weil Max. haben sie ja jetzt quasi schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die die der eine oder andere Hardcore-Fan jetzt bereits abgesprungen ist und sagt, das ist doch nicht Kanon. Die haben meinen mein favorite charakter big popper schlumpf zerstört oh mimi mimi Mimi, genau aber von für mir gibt es eine empfehlung also ich finde das cool und ich finde es auch cool dass sie drauf. versuchen einen, einen twist da reinzubringen auch wenn ich jetzt nicht es ist jetzt nicht der allerkrasseste twist aber es ist trotzdem so ich verstehe schon warum die leute wütend sind
1: ja äh,
0: wird wahrscheinlich schätze ich mal ende nächstes ja, bei Panini erscheinen. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie daraus Einzelhefte machen, oder Kai? Unwahrscheinlich. Ich denke, das wird einfach im, in einem Paperback vielleicht zwei. Das ist eher so wie ich Panini kenne eher zwei. Aktuell vielleicht ja. Machen, machen wir lieber zwei für was ist ist es 15 Euro pro Band als einen für 20.
1: Ja, das ist aktuell auf jeden Fall irgendwie die, die Verkaufsstrategie aber hey, die Leute müssen ja auch von irgendwas leben oder so. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, auch die zweite Ausgabe, eine Empfehlung und wenn ihr einen us Comicladen bei euch in der Gegend habt und äh, es euch vorher mal
1: interessiert, von mir eine Empfehlung. Sehr gut. Wofür gerade bei teure Comics sind, wollte ich mal eben kurz dazwischen Ich habe nämlich eine Mail bekommen, während wir aufnehmen. Und das könnte für einige interessant sein. Das ist nämlich bis Ende des Monats ist bei isneo.com äh, Black Friday Sale und ich habe gerade gesehen, dass da sowas wie Deadly Class die ersten drei Bände für je 1,99 Euro zu haben sind. Oder Birthright die ersten drei. Gideon Falls für 5 Euro. Also da auf könnt Deutsch ihr oder auf Englisch? Auf Deutsch. Oh. Aber digital. Ja, das wäre
0: eine Überlegung wert, weil vor allem Birthright habe ich ja überhaupt nicht gelesen. Und äh, könnte ich mir dann mal gönnen. Weil ich ja. Hab, bin ja auch ein Mensch, ich habe nicht so viel Problem
1: damit, digital zu lesen. Deshalb und 1,99 Euro, also da machst du echt nichts falsch.
0: Ja, nee, wirklich auch
1: nicht. Gideon Foltz für 5 Euro, das kann man echt mitnehmen. Das ist eine sehr gute Serie. Die Sender ist auch, ach, da, sind, da ist auf jeden Fall eine Menge bei. Guckt euch mal an. Mangas sind auch dabei, habe ich noch nicht reinguckt, interessiert mich nicht. So sehr. <lacht> äh,
0: so, dann würde ich sagen, komme ich direkt zu dem zweiten Teil, damit wir den, den Warhammer-Teil dieses Podcasts so äh, auslagern können. Alles klar. Und äh, das wäre die Alpha Legion. Das müsste der siebte. Ja, ich glaube der siebte Band der, der Horus Heresy sein. Und äh, muss ich jetzt noch einmal komplett erklären, was die Horus Heresy ist, Kai? Oder glaubst Nein. du, unsere Zuhörer haben das mittlerweile verstanden, was da ist? Ich glaube
1: auch alle, die das interessiert, wissen das ohnehin schon.
0: Ja, ja, auch wahr. Aber auf jeden Fall, die Alpha Legion ist halt die Legion, die... Äh, in Warhammer-Universum, die halt so die absoluten, hinterlistigsten Arschlöcher sind, die, die man sich vorstellen kann. So sie sind wirklich, du du siehst die Legion quasi 90% der Zeit nicht. Mhm. Alle tragen den gleichen Namen. Also äh, alle nennen sich eigentlich wie ihr ihr Primarch. Das heißt, jeder stellt sich immer als Alpharius vor. So weiß niemand, wer Alpharius wirklich ist. Und äh, es ist halt dadurch... Eher eine Art Thriller im Warhammer-Universum als das, den Bolterporn, den wir sonst gewohnt sind. Okay. Und das mag ich eigentlich, weil so, so Verschwörungsgeschichten sind eigentlich immer sehr interessant. Äh, sie haben auch ein ganz anderes Szenario gewählt als sonst. Man befindet sich nämlich auf einem Wüstenplaneten, wo äh, die Welt noch relativ so aussieht wie so, ah, wie, wie würde ich das jetzt ausdrücken? Leicht fernöstlich? Mhm. Kommt das hin? Also, so, du hast halt so leichte äh, Tatooine-Vibes, würde ich sagen.
1: Ja, okay, ja. Ich verstehe, was du meinst.
0: Aber halt noch mehr dieses, äh, weißt du, dass du auch Leute auf einem Markt hast, die dir Sachen verkaufen und alle tragen Turban und solchen Zeug halt. Und das ist einfach mal in dem Universum was ganz anderes als das, was wir üblicherweise sehen. Normalerweise ist es eher so, Space Marines kommen auf einen Planeten. Oh, da sind große, äh, fiese Käfer. Lass mal alles töten. <lacht> Und nachher noch, ein, noch ein, eine große Atombombe starten, damit der halbe Planet brennt. Klingt doch gut. Und das klingt wie Sachen, die ich gerade einfach so erfunden hätte. Aber nein, das passiert wirklich teilweise nicht. <lacht> Aber ja, äh, wir begleiten mehrere Charaktere. Es ist Heresy äh, üblich gewohnt äh, unübersichtlich. Aber die paar Charaktere, die wir begleiten, sind auch relativ interessant. Wir gleiten nämlich vor allem einen äh, Psyker. Ich weiß gerade nicht mehr den, den genauen, die genaue Bezeichnung für diese Art Menschen, aber das sind im Warhammer-Universum Menschen, die halt, äh, ich sage jetzt mal, kinetische Kräfte entwickelt haben und dementsprechend so quasi die Hexer des Universums sind und mhm. äh, deshalb auch von manchen Menschen als eher äh, verwerflich und gehasst angesehen werden und unser Hauptcharakter hat so die Fähigkeit, jede Sprache auf der Welt einfach zu lernen, was ihn automatisch zu einem sehr, sehr guten Infiltrator macht.
1: Infiltrator,
0: ja. Infiltrator, ja. Und äh, der gelangt dann in Kontakt mit der Alpha Legion und es scheint sich eine große, böse Bedrohung aufzubauen. Es spielt alles noch vor der Horus Heresy. Es ist bis jetzt quasi, würde ich so sagen, der äh, Band, der am weitesten zurückspielt, also noch vor dem ersten Band spielt, als die Alpha Legion auch noch gut war, unter Anführungszeichen, und ich bin halt gespannt, wo es hingeht. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durch, aber ich fand es einfach schon interessant, mal was ganz anderes im Warhammer-Universum zu haben, als das übliche, wir sind im Krieg, alles ist düster. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ja, also ich weiß auch nicht, ob es für dich eine Empfeh äh, Empfehlung wäre, Kai, weil ich gehe mal wieder davon aus, dass dich äh, Begriffe und Namen einfach so abschrecken werden, dass du dir denkst, nee, da muss ich ja Buch führen, um das zu verstehen, was da abgeht. Du vor allem Buch lesen, um
1: Gottes Willen. Naja, so also könntest du es ja auch einfach anhören, aber Nein, nein, ich meine, um das alles zu verstehen, müsste ich ja noch mehr ja, also tiefer eintauchen.
0: Mein Hauptproblem wird dem äh, Buch bis jetzt sind, glaube ich, einfach die Namen. Weil mein Gott, Kai, Warhammer-Namen, es macht mich so wütend. Weil es äh, führt einfach dazu, dass du teilweise nicht mehr weißt, wer wer ist. Weil alle einfach Namen haben, mit denen du nichts verbindest, weißt du? So, warum warum kann unser Hauptcharakter nicht Bob heißen? So, Bob ist der Psyker. So leicht könnte es sein, aber nein. Das machen sie nicht. Die haben alle Namen, an die ich mich jetzt in diesem Moment noch nicht einmal mehr erinnern kann, weil sie so scheiß kompliziert sind.
1: Ja, so geht's mir oft, wenn ich Manga lese.
0: Ah, <lacht> ja, ich finde aber bei Manga geht's. Also, weil, weil es sind halt einfach japanische Namen, weißt du, es sind keine erfundenen Kunstnamen.
1: Ja, aber manchmal ist der Schritt für mich zumindest gar nicht so groß. <lacht> okay,
0: ja, gut. Aber, äh. Ja, ich würde trotzdem eine Empfehlung aussprechen für Leute, die sich für Warhammer interessieren und mal was anderes haben wollen als den üblichen Bolterporn.
1: Ein schönes Fazit. So, dann mache ich mal weiter mit einem Comic, der große Chancen hat, mein Comic des Jahres zu sein. Oh. Über den ich aber ganz wenig reden kann, ehrlich gesagt. Deshalb versuche ich es mal kurz zu halten. Ähm, die Rede ist von einer Studie in Smaragdgrün. Das Ganze ist äh, basiert auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman, für die der mal Preise gewonnen hat. Und was jetzt quasi als ja, Graphic-Novel-Comic umgesetzt wurde. Ähm, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, bist du bei Sherlock Holmes drin in dem Thema? Äh, sporadisch, würde ich sagen. Also okay, eher laienhaft. Der Titel ist quasi angelehnt in äh, eine Studie in, oh verdammt, wie hieß das erste von Holmes? Irgendwas mit Rot. Und jetzt bei Sherlock, der Serie war die erste Folge eine Studie in Pink. Also es ist eine klare Anspielung an, an das von Arthur Conan Doyle, dem Autor von Sherlock Holmes. Und es ist gemischt mit Lovecraft, was dem Ganzen einen sehr wirden Vibe gibt.
0: Ja, das äh, klingt jetzt schon dann auch irgendwie wieder mehr nach Lovecraft, weil Lovecraft hat ja auch sehr, sehr viele Detektivgeschichten geschrieben. Also es war ja meistens immer so, hm, ich muss, also es, entweder es war ein Journalist oder ein Detektiv oder halt ein, eine Person, die einfach so da reingerutscht ist und äh, meistens, wenn es Journalisten sind, decken die halt dann irgendwas auf, was sie nie hätten zu Gesicht bekommen sollen ja. und
1: werden dann wahnsinnig.
0: Das ist so die die Go-To-Lovecraft-Story.
1: Ja, hier ist es so, äh, es fängt damit an, dass wir dir jetzt wahrscheinlich was sagen, es, es geht um einen Veteran, der im Krieg verletzt wurde, jemanden kennenlernt, mit dem er zusammen in die Baker Street zieht und der berät da Leute bei schwierigen Fällen. Also es werden keine Namen genannt am Anfang, aber es sollte jedem direkt klar sein, wer die beiden Figuren sind.
0: Okay, ja, das, das klingt jetzt auch schon sehr nach dem äh, Call of Cthulhu Videospiel. Echt? Ja. Ist das da auch so? Du hast einen Veteran, der halt quasi nicht mehr weiß, was er mit seinem Job machen soll. Also äh, wird der Privatdetektiv und wird dann dazu angeheuert, in Innsmouth äh, irgendwas aufzudecken. Und was er dann da aufdeckt, war nicht für menschliche Augen.
1: Okay. Ja, es ist hier ein bisschen in der Vergangenheit des Veteranen so. Da, da ist was, was ich jetzt auch nicht verraten möchte, aber sagen wir mal, es war ein großer Schock. Jedenfalls geht es um einen Mordfall an einem deutschen Adligen und die Geschichte hat ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag gern so Geschichten, die dich so an der Nase rumführen, wo du denkst, okay, ah, das hätte ich drauf kommen können, verdammt. Und dann versuchst du als nächstes dem Autor einen Schritt voraus zu sein und also merkst, wie die dass, Long Halloween. Ja, so ungefähr, nur noch viel extremer. So Echt denkst, noch extremer, weil also
0: bei der Long Halloween fand ich, fühlte ich mich am Ende sehr verarscht.
1: Ich, aber ich wurde hier so viel mehr verarscht, also. Das ist, glaube ich, der krasseste Twist am Ende, den ich je erlebt habe. Hab, ja, ich kann nichts dazu sagen, ohne zu spoilern, aber Chapeau, Herr Gaiman, Chapeau. das war. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, es ist halt eine Krimi-Geschichte. Ich kann nichts sagen, ohne zu viel zu verraten, aber wer Lovecraft mag, wer ja, Sherlock Holmes mag, sollte sich das auf jeden Fall angucken.
0: Ich bin da, jetzt wo es du es mir erzählt hast, auch sehr, sehr gespannt, weil eigentlich, äh, also ich habe das Cover halt gesehen und war null interessiert. Also ich finde, es ist einfach so so ein sehr generisches Cover, so Anzugtypen, er hält ein Messer drin, könnte sonst was sein. Könnte auch von Stephen King stammen, könnte von, äh, ah, wie heißt sein Sohn nochmal? Äh, ja. Joe, Joe Hill. Hill. Genau. genau. Könnte auch von Joe Hill sein, der Comic, und deshalb äh, sagt halt, das Cover so wenig aus darüber. Aber jetzt, wo du darüber erzählst und sagst, es ist der krasseste Twist, den du jemals gelesen hast, bin ich natürlich interessiert, weil damn, also ich habe schon ein paar äh, kranke Twists gesehen und bin eigentlich für so Kram immer zu haben.
1: Ich glaube aber, dass der Twist vor allem halt Sherlock-Holmes-Fans hart erwischt. Aber würdest du dann zum Beispiel
0: äh, empfehlen, davor äh, eine Studie in Scharlachow zu lesen?
1: ja so einfach weißt schon. du um ein um wenig
0: ja. Backstory zu haben um das
1: mehr äh, wertschätzen zu können auf jeden Fall ich würde auch empfehlen also es, Sherlock Holmes Geschichten sind ja wirklich gut so da, vielleicht sich auch einfach mal Sherlock angucken dass man so ein bisschen sich wenigstens mit dem Universum auskennt so ein bisschen weiß wer die Charaktere sind wer ist Lestrade und sowas
0: ja oder ich glaube die, die Spiele könnte man da wahrscheinlich auch spielen bestimmt die sind ja eigentlich relativ beliebt ich bin und, jetzt auch nicht äh,
1: so tief in dem Universum Ich aber den Mythos
0: oder? relativ gut. Ja, bei Sherlock Holmes, also ich habe halt immer mal wieder so einzelne Dinge gesehen und äh, weiß zum Beispiel, wer sein Hauptantagonist ist und wie das irgendwie so eine Beziehung ist, die hin und her geht. Aber mehr weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht.
1: Ja, aber ich sag mal, du könntest da auf jeden Fall schon Spaß mit haben.
0: Also ich könnte es auch so
1: lesen, ohne jetzt äh, das Buch zu kennen. Okay. Äh, und du wirst wahrscheinlich, weil du ja ein bisschen zumindest bei Lovecraft drin bist, noch viel mehr andere Sachen erkennen, die ich jetzt gar nicht mitgekriegt habe.
0: Ja, aber keine, deine Abneigung gegenüber Lovecraft ist doch irgendwie, äh, also das ist schon fast Theresie.
1: Es ist, es ist wirklich keine Abneigung, ich habe eigentlich voll Bock drauf. Aber gehört
0: eigentlich wirklich bestraft.
1: Ja, ja, ich habe vor allem l nach diesem lass Comic mal viel mehr Bock.
0: Lass mal endlich Ariel schauen und dann äh, führen wir die Hausaufgabe wieder
1: ein. Ja, ist echt so auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es gibt, in dem Comic gibt es immer mal Verweise bei Begriffen, die sind da auf einmal markiert und dann steht da halt mehr dazu im Glossar, was ich am Ende lesen würde, nicht mittendrin reinblättern. Und es gibt sogar einen langen Kommentar am Ende über zwei Seiten, wo jemand noch so ein paar Sachen erklärt und ich habe das gelesen, das hat so viel Mehrwert geboten, dass ich den Comic danach direkt nochmal gelesen habe.
0: Ich würde wahrscheinlich auch noch äh, erwähnen wollen, dass der Comic vom Dante Verlag kommt, oh, ja. was ja auch jetzt ein Verlag ist, der eher unbekannt ist und äh, auch eher selten äh, jetzt Sachen raushaut mit großen Namen, würde ich jetzt mal behaupten. Deshalb also kann man definitiv unterstützen.
1: Ja, sollte man. Es ist mit 22 Euro, der ist nicht besonders dick, der Comic. Wirkt teuer, aber ich sag mal, für eine gute Geschichte dass ich würde nicht den Kilopreis anwenden hier. Ja, und wie gesagt, es ist ein, ein, ein
0: kleinerer Verlag, der wahrscheinlich auch diese Art von Preise fragen muss, um überhaupt zu überleben.
1: Und das ist es wirklich wert. Also, wie gesagt, ein heißer Kandidat für den Comic des Jahres.
0: Da bin ich dann wirklich gespannt. Werden wir dann wahrscheinlich im äh, Jahresabschluss-Podcast nochmal dazu kommen? Wahrscheinlich. Gott, Wozu? ich freue mich so auf diesen Podcast,
1: damit ich das Jahr <lacht>
0: endlich begraben kann.
1: Ja. Was wahrscheinlich auch im Jahresabschluss- Podcast kommt, weil ich weiß, es klingt jetzt redundant, aber der andere heiße Kandidat für den Comic des Jahres... <lacht> <lacht> ist Once and Future. Ein Comic, der mich ja weggeblasen hatte, aber vor allem wahrscheinlich, weil ich ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich kannte das Cover. Ich habe den geschenkt bekommen von Jill. Danke nochmal. Ich ähm, habe den einfach gelesen und wusste nicht, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, dass der sich so am besten entfaltet, weshalb ich sagen würde, also wenn ihr jetzt so richtig gute Fans seid, dann Kauft euch den, schaltet jetzt aus, lest den einfach und hört es euch dann an, weil dann kickt er, glaube ich, am meisten. Und Max, du musst da jetzt einfach durch, du hast Pech gehabt.
0: Ja, ich höre einfach nur mit einem Ohr zu oder so. Ach, wie ich ich mache einfach das, was du immer machst, äh, wenn ich über Warhammer
1: rede. Sehr gut. Ähm, okay, worum geht's? es? ist spielt in England, es war ein sehr, sehr, sehr heißer Sommer und deshalb wird in einem See ein Gürtel gefunden, an dem eine Schwertscheide ist. Und die gehörte König Arthurs. Und was viele nicht wussten oder wissen, und ich wusste es auch nicht, ist, dass diese Schwertscheide und der Gürtel auch sehr, sehr krasse magische Kräfte haben. Die heilen nämlich. Ich weiß nicht, du studierst Geschichte. Ist, gehört das damit zu? ist das Kennst du dich aus mit dem Mythos rund um den?
0: Mhm, ja, ja, sehr interessant. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, jedenfalls erfährt eine Oma im im Altersheim, dass dieser Gürtel gefunden wurde äh, und macht sich daraufhin auf die Flucht, schnappt sich ihren Enkelsohn und versucht zu verhindern, dass König Arthus zurückkommt. Denn der war offensichtlich ein, also neben Held und Mythos und toller Disney-Film, war er auch ein richtig krasser Rassist und Nazi und wollte Europa den totalen Krieg bringen. Hey, mo mo Moment. <lacht> Moment.
0: Wie kann ein äh, König aus England... Nazi sein.
1: Ja, ja, also er hat halt Nazi im, im, im geflügelten Sinne. Okay. Sagt er einfach, er hasst Angelsachsen. Gott ja, hasst der Mann Angelsachsen.
0: Ja, gut. Also ich meine, <lacht> äh, gab es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch Gründe, wenn man sich so als die äh, Superior Race und so ansieht. Und also, sich denkt, wir haben Burgen gebaut und die leben in den Wäldern.
1: <lacht> ja. Aber Max, Was ist das für ein unzivilisierter Haufen? Du ahnst nicht, wie sehr dieser Arthur Angelsachsen hast. <lacht> das ist der Wahnsinn. <lacht> so,
0: er pfercht sie alle ein und ist gerade dabei, Konzentrationslager <lacht> zu bauen.
1: Nee, er ist, er ist deutlich direkter. Und ich sag mal so, das grenzt an Undankbarkeit, was da passiert.
0: Nicht an Undankbarkeit? Ja, ich,
1: ich kann es jetzt nicht verraten. Aber okay. jedenfalls geht's. es... Ähm, Halt sehr viel um diesen Mythos rund um König Arthurs. Es geht um die Oma, die wahrscheinlich die coolste Oma ist, die ich jemals in einem Comic oder Film gesehen habe. Die Alte hat echt drauf. Und es geht viel um quasi wie Geschichten, die neuen Geschichten beeinflussen. Es ist schwierig zu sagen, das muss man eigentlich wirklich lesen. Fun Fact, Kai, wusstest du,
0: dass die Legende von äh, König Arthur quasi auf drei unterschiedlichen Personen basiert?
1: Echt? Ja. Okay. Die nee, haben sich also quasi nicht.
0: einfach so, so das Beste aus aus allem irgendwie zusammengeklebt und dann die Story daraus geschrieben. Ja, also cool. König Arthur war nie eine äh, tatsächliche Person in dem
1: Sinne. Was? Sondern wirklich eine Legende. Das sagt dieses Buch aber anders. Allerdings tauchte auch das, oh wie hieß es, das Questmonster? Oh, <lacht> Big es ist, Bad. Es ist wirklich ein, ein weirdes Viech. Na, egal. Auf jeden Fall sehr viel Magie. Die coolsten Charaktere seit langem. Die Oma der coolste überhaupt. Und eine krasse Story, die man lesen sollte. Es ist relativ abgeschlossen nach diesem Band, auch wenn natürlich aufgebaut wird für den nächsten. Aber man kann den gut für sich lesen. Ich war gefesselt ohne Ende, wie bei wenig eigentlich in diesem Jahr. Und für Comics zumindest war es ja ein gutes Jahr. Deshalb klare Kaufempfehlung. Mega Comic. 10 von 10.
0: Wow. Ich glaube jetzt äh, ist Ryan irgendwo voll sad und denkt sich so, jemand hat eine bessere Arthur Story geschrieben als ich. No möglich. Ich habe die anderen noch nicht gelesen. Da äh, bei dann auch noch mal eine Empfehlung für The Crude Knight, weil das ist zwar vielleicht keine 10 von 10, aber eigentlich auch ein ziemlich ein ziemlich coole King Arthur Story.
1: Oh und die Zeichnungen sehen fantastisch aus. Ich habe ich, ich habe den schon rezensiert. Kommt bald auf den Blog. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, okay, ich muss irgendwas kritisieren. Irgendwa, irgendein Kritikpunkt muss ich finden. Und ich habe eine Szene gefunden, die ein bisschen redundant ist und das war's.
0: Kai, wenn du nichts zum Kritisieren findest, brauchst du doch eigentlich nur mir den Band zu schicken, oder?
1: Ja, deshalb habe ich dich ja gerade quasi rausgefordert. <lacht> so,
0: so, ich übernehme das dann.
1: Ja, ah, oh Gott. Nee, Max, liest den nicht. Mach ihn nicht kaputt. <lacht> Ihr alle lest ihn, aber schickt ihn nicht im Max. <lacht> ich bin aber auch irgendwie
0: gut darin, äh, dich von meiner Meinung zu überzeugen, ne?
1: Ja, geht so, ne? Also ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht als Warhammer-Fan und Star Wars. fan nee, läuft jetzt nee, auch nee aber ich
0: meine, ich meine, wenn wir über irgendwas reden, was du jetzt so total gut findest und ich so semi-gut ich dann darüber rede, was mich daran stört und das meistens dann Punkte sind, die dir erst im Nachhinein auffallen und du dann so bist, Max, warum musst du immer alles kaputt machen?
1: Ja, es stimmt. <lacht> nee, dich, dich darin
0: zu überzeugen, die Sachen zu mögen, die ich mag, nee, da, da bin ich weniger gut drin. Aber Sachen kaputt machen. zu machen, das kann ich. Du
1: kannst Hass vermitteln und keine Liebe, Max. <lacht> warum sagen mir das immer alle Menschen? <lacht> Angefangen bei deiner Mutter. <lacht> <lacht>
0: Ich hätte jetzt meine Ex-Freundin genommen, aber ja, nehmen wir meine Mutter. Ist okay. Ich würde sagen, auf dieser traurigen Note beenden wir dann diesen Podcast auch, weil ich habe keine Lust mehr, mit diesen Menschen zu reden.
1: <lacht> dieser patzige Unterton wirkt spaßig, aber es klingt ein bisschen echt. <lacht>
0: <lacht> aber ja, äh, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja. Ach, das war alles für heute. Folge. Das geht dann halt alles auf äh, Sarahs Nacken.
1: Ja, das ist echt so. Danke, Schatz.
0: <lacht> immerhin führt einer eine funktionierende Beziehung äh, und damit bedanken wir uns dann fürs Zuhören der heutigen Ausgabe etwas kürzer, aber dafür würde ich sagen sehr viel Gutes dabei, eigentlich oh, ja. hatten wir dieses Mal kaum was zu kritisieren und äh, hoffe natürlich, es waren einige Sachen dabei die ihr vielleicht noch nicht kanntet, nochmal große Empfehlung für die Studie ins Grün. oh ja und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich immer machen unter at splashpagefm oder at comic auf Instagram. Uh, Streams kommen sporadisch im Moment immer Donnerstag, so um 8 Uhr. Im Moment habe ich es geschafft, jede Woche durchzuhalten, aber uh, die Uni scheint was dagegen zu haben. Also schaut einfach mal Donnerstag auf Twitch vorbei oder noch besser, ihr folgt mir einfach, dann werdet ihr nämlich eh benachrichtigt, wenn ich online bin. Wenn euch einer der Comics gefallen hat, könnt ihr die natürlich auch immer über unseren Affiliate-Link kaufen. Dann unterstützt ihr den Podcast damit ein wenig. Und mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, oder? Nee, sehr gut zusammengefasst. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: page.